Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Vi är er i England och Frankrike helt på begynnelsen av 1200-tallet. Kong Johan har tagit kronen och og också tagit en brud som var förlovet till en an. Kongen av Frankrike är er nöjd och kallar Johan in på teppe. Och vad sker så? Du kan ju tänka dig då, ikvant, en konge som inkallar en an konge till att komma och bukke och skrape och si urskyll, det är er inte nog bra stil, ikvant. Alltså mm. Johan kan ikke tänker sig, selv om han teknisk sett er, er, er under um, den franske kongen Philip I, I Frankrike, så kan han ikke tenke sig å gjennomføre dette med ydmykene av ceremonien, ikke sant? Så han kommer ikke. Og da sier Philip, nej, men det er, det er greit da. Da erklærer jeg dig for att være en det man ser på engelsk en contumacious vassal alltså en uppvigglerske vassal eller en du visar ringakt för hela systemet, ikke sant? Så jag erklärer dina landområder för att skulle konfiskeras rätt och slett du du får ha dem längre. Men det är er ju en ting är er att se si det. Ja. Det är er, det är er jussen på något sätt. En annan ting är er ju att ta dessa eh landområden. Det är er ju två tredjedelar av Frankrike. Ikke sant? Det er ganske store områder. Her, her sitter ikke sant, den franske kongen en liten øy i Paris, kanskje, med noen få eh, allierte. Og eh, har ikke fryktelig godt utgangspunkt. Og hvordan går krigen? Jo, altså, vi må tenke på det at, at fordi når vi tenker på middelalderen, så tenker vi ofte ikke sant, slag, slag ved Stamford Bridge, ikke sant, slag ved Hastings, og så videre. Særlig engelsk historie er jo det en stor omslag. Men strategien till personer eller härförare i middelalderen var ofta att undgå slag. En strategi som har blivit brukt speciellt vellyckat då av Johan eh, sina eh, släktingar, alltså Rickard, Henrik den andra och så vidare. Och Johan gör detta också. 
Men jeg tror, og det er lidt usikkert, men men jeg tror, at det hænger lidt sammen med Johans dårlige rykte allerede. Er at når han prøver at undgå slag, når han trækker sig lidt strategisk tilbage, driver med lidt krig, går til angreb på den franske kongens her, så bliver han fremstillet ligevel som en feiging. Tør og går i slag, som er ikke kanskje ordentlig mann, liksom, eh, på den tiden her, eh, så, så han prøver å undgå slag. Og et annet problem for Johan, det er at den franske kongen har en eh, alternativ hersker til alle hans eh, landområder, og det er jo Arthur, som yes. fortsatt er i eh, livet, som har falt den franske kongen eh, i hende, eh, og som er blitt en brikke i et spel som den franske kongen eh, spiller da, med Johan og hans finder og, og Arthur har jo fortsatt en del støttespillere i Johans land eh, men han, og han er forlovet med den franske kongens datter Oi. så han ser ut som han har, kan ha en lysende karriere foran sig. han er fortsatt tenåring ja, han er 15 på dette tidspunktet og han kaster sig også da inn i denne krigen mot eh, Johan og han ender opp med å treffe et sårt punkt for Johan Han beleirer nemlig Johans mor, Elianor av Aquitania. Oi, oi, oi. Hun hadde jeg glemt det her. Ja, for hun er fortsatt her, og hun har vært til stede. Hun blir sluppet ut av fangenskap etter Henrik den andre stød, og er en aktiv rådgiver i eh, Rikards regjeringstid og i Johan sin regjeringstid, og støtter begge sønnene sine ganske aktivt. Altså. Og når han får høre om dette her, for hun sender jo da sant, ut, ut um, uh, bud om at nu er jeg beleiret. Uh, og vi må huske på dette, dette er hennes barnebarn som beleirer henne. For hun er jo Jeffreys mor, og dette er jo Jeffreys sønn Arthur som er ute. Siden hun støtter Johan, så er det hun som også blir beleiret uh, her av Arthur. Så Johan tar en kjempesjanse. Han tar med sig sin raskeste venn, forlater sin egen her, og sprenger i ned til den byen der hvor mora sitter, og befrier henne. Og tar også Arthur til fange. Ah. Og nå sker det noe som er ganske, eller det er et av de store mysteriene nå. Okay. Men hvis vi tenker oss litt etter, så er det kanskje ikke så mystisk likevel. Fordi en tronarving, Johans nevø, en person som i hvert fall ifølge noen av dette rikets lover, har en større rett til å arve tronen enn det Johan har. Mm. Han blir tatt i fange av Johan og forsvinner. Og blir ikke hørt fra etter 1202. <laughs> ja, jeg tror vi kan skjønne hvor han har <laughs> Ja, hva som har skjedd. Det er, det er nok litt åpenbart. Mm. Eh, ryktene på denne tiden, og det er det viktige, fordi vi er ikke helt sikre på akkurat hva som skjedde, men han var i hans varetekt. Han er ansvarlig for Arthur. Men noen rykter sier at, at på den tiden også sier at, at uh, Arthur blev drept av Johan selv. At det var Johan som til og med drept av med sine egne hender, ikke sant? Og det, 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 det sier litt om hva samtiden var klare til å tro på når det gjelder Johan, da. Ja. Og så er det krigen mot uh, Philip uh, naturligvis, og denne tilbaketrekningen da, som Johan har drevet med, og denne litt sånn, hva kan vi si, uh, denne tendensen til å følge sin egen innfall, sprenger i og løper mamma, selv om hun nok hadde vært trygg i sitt barnebarns varetekt. Da. Dette fører til at Johan får det ryktes på sig som en, liksom en feiging, ikke en flink fyr, 
Og eh, det gjør også at hans egne støttespillere begynner å, eller de bytter side rett og slett, at det går over til, Phil, til Philip. Eh, slik at når han trekker sig tilbake, så, så kan Philip rett og slett bare marsjere inn, og, og, og korte beleiringer blir fullt av at de overgir de strategiske slottene rundt omkring da, til eh, Philip, og han eh, tar i besittelse de flere av de aller viktigste områdene i eh, det angevinske riket, Normandie, Det er jo et stort stikk, ikke sant? For dette er jo der Wilhelm Robrun først kom fra. Anjou, som er et annet kjempetap for Johan, for dette er jo der hans fars slekt kom fra, da Henrik den andres far, Jeffrey. Og de tar menn og på tu, og Sør-Frankrike er da igjen. Og i december 1203 så tar altså Johan det siste, han er utslitt, han tar det siste skipet tilbake til England. Han har kanskje tungt på penger, vi vet ikke helt også. Men dette, og det er nok dårlig moral også blant eh, Johans tilhengende, som gjør at mange eh, slutter sig eh, til den franske kongen. Men dette skaper jo et enda dårligere rykte for Johan. Og nu får han et nytt tilnavn. Han har vært Johan uten land før. Mm. Nå får han tilnavnet Softsword. Myksverd, altså han er ikke ordentlig mann på så mange måter da, slik hans tilhengere ser ham. Um, ja, dette, det blir liksom hengende ved Johan mange av disse tilnavnene. Ja, vasalene hans i England da, er de, altså, jeg regner med at det er ganske dyrt å drive krig generelt, og nu har han jo tapt mesteparten av de franske, eller han har Sør-Frankrike. Sør-Frankrike igjen, ja, men du må huske på at de aller fleste av de som har områder i England også er, stammer fra Normandie, ikke sant? Så de har mistet, og det er ganske mange av Johans tilhengere som har landområder både i England og Normandie. Og de blir stilt overfor et umulig valg nå. For den franske kongen sier, Alla som har land här i Frankrike är er väldigt hjärtligt hjärtligt välkomna till behålla det. Så främst det kommer till hoffet mitt och knäle för mig och avlägger en troskapsed till mig. Och det vill ju vara det samma som och vända ryggen till Johanne, ikke sant? Så där de blir stilt om för ett omöjligt val. Ska jag behålla landområdena mina i England eller ska jag behålla landområdena mina i eh, i Frankrike, Normandie så mine forfedres mm. gods, rett og slett. Da. Og de aller fleste velger, i hvert fall av de som fortsatt har land igjen i England, velger å bli ved Johans side. En av dem, William Marshall, som er en av hans mest dedikerte, mest lojale følgesvenner, han finner på noe lurt. Han, han drar over til Frankrike, Og, og sverger troskapsed til den franske kongen. Og så drar han tilbake til Johan. Han sier, jeg kommer til å fortsette å være her, altså, men nu er jeg, jeg er jo da, hvis det blir mer krig, så kan jo jeg da ikke slåss mot den franske kongen. Han var ærlig, ja. Ja, han var det, han var det. Men det er skrevet en biografi også om William Marshall, og der sier, skriver han, kanskje litt mindre ærlig, så blir det skrevet om William Marshall, at han visst nok skal ha fått lov til Johan å gjøre dette da, slik at han ikke mister landområdene, men det er jo helt fullstendig usannsynlig. Ja. Sånn at de aller, aller fleste ønsker nok å få tilbake landområdene, og de tenker dette er et midlertidig tap, vi får tilbake, vi ordner dette. Ja. Og ikke minst Johan tenker på det, og de begynner å planlegge en ekspedisjon allerede i 1205, men særlig fordi eh, Johan var en så kontroversiell figur, så har han vanskelig for å samle 
barone under sig och det är er pass oenigheter om hur det ska organiseras har de nog pengar har de nog mer och det ser om de kan göra en jättejobb för att samla en stor flåte så blir han motarbetad och kan rätt och slett inte dra da. han må avlysa eh om han har brukar enorma pengesummer på eh nya fältåg. Han får til en liten expedition till Sydfrankrike i vad 1206 tror jag. Eh, men klarar inte genomföra fryktligt mycket eh, ting där eh, så det han det han gör med den franska kungen då för att för att kunna i alla fall kunna säkra de områden han har igen i söder där er att ingå en eh, tvåårig vapenvila slik att från 1206 till 1208 så ska det inte ske några fler krigshandlingar. Det är er också något annat som sker i 1205 för det ska väljas en ny ärkebiskop. Ja. Och ärkebiskopen av Canterbury var ett väldigt viktigt eh, värv, eh, definitivt en 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 betydlig maktfaktor i eh, i England och det är er, eh, det har de kungarna som klarar att samarbeta närt med sina ärkebiskoper eh, lyckas väldigt gott. Eh särskilt Wilhelm Robren som har en en italiensk ärkebiskop eh, som han har jobbat med också i Normandie, samarbetar väldigt gott. Andra får stora problemer. Greja med kirken på den tiden nå, det är er ju att det är er en inte bara en spirituell på något sätt tillstedevärelse och klart minner folk på om att man uppför sig pent och pyntligt och inte synde och inte göra fel ting. De är er också en sekulär maktfaktor vid att de har stora landeigendomar. Slik att de kan bruka sina intäkter till att stötta makthavers ambitioner eller till att motarbeta dem. För när man har landområder så har man också en viss plikt till att stille med eh, manskap till eh, arméer. Mm. Slik att kyrkorna är er ansvarlig för detta här ett slett och de, de må stille upp till eh, i krig eh, med eh, arméer och det gör arkebiskoparna av Canterbury, de stiller eh, folk till eh, rådighet. Men det Jag gärna vill se si, och det som jag ofta upplever är er att många tror att kyrkan var mycket mer mäktig på den tiden än det de faktiskt var. Den stora kampsaken för kyrkan är er inte att styra så mycket möjligt över folks så mycket som möjligt över folks liv. Ja, de vill nog lite av det också, inte sant? Inte ha sex på söndagar och så vidare, inte ha sex på helgedagar, inte göra ditt och inte göra det. Men deras evne att göra det är er inte så stor som i moderna stater som idag då. Men de kan ikke styre folks liv så fryktelig inngående. De, de er ikke mektigere enn kongene. Der kongene er gjerne mektigere enn kirkene rundt omkring. Men den aller viktigste, store kampsaken for kirken, og det sier litt, nok litt om deres stilling, det er at de vil være frie fra eh, vertslig innflytelse. De vil ha tillåtelse til å bestemme over sig selv og velge sine egne biskoper och abbeder och ärkebiskoper utan att kongen eh, blander sig. Och det vill ha tillåtelse också till viss prästene begår förbrytelser då och döma det med sina egna kirkliga domstolar. Detta har fört till novanvittig bråk i stora delar av eh, Europa. Denne denne detta önske om frihet från världslig inflytelse i England så hade det fört till rätt och slett en en långvarig krangel mellan Henrik den andra alltså Johans far mm. och ärkebiskop Thomas Becket av Canterbury. Och detta förte till kanske ett uhel att Henrik i raseri 
eh, kastar roper ut någon förbanner eller förbannelser över då denna denna ärkebiskopen och bara skulle jag varit kvitt han, inte sant? Åh. Och så tar någon av hans riddare, han väldigt bokstavligt, och drar till Canterbury och dräper han rätt och slett. Thomas Becket är er han känt. Yes. Och det blir eh jätteproblematisk för eh, eh, Henrik. Inte har de bara detta rykte om att vara på något sätt djävulens dynasti. Dessa här nå dräper de här biskoper över en lav sko. Han blir självklart utnämnt till helgen naturligtvis då mm. och Henrik den andra lar sig piske offentligt för att göra bot för eh, för detta drap då. Selv om det kanske inte var helt tillsiktet och så vidare. Men så, så det är er en det är er en en väldigt sår historia här mellan eh, familjen till Johan och arkebiskopen av Canterbury. Och när du ska välja ny arkebiskop så önskar ju Johan sin man till Edward er John de Grey. Yes. Mens geistligheten, den britiske geistligheten, ønsket en annen. Ja, og dette er jo det de gjerne vil ha, ikke sant? Ja. Friheten til å rett og slett velge den de eh, vil, vil eh, ha selv, ikke sant? Og uten kongelig innblanding, da. Han hatt med det fine navnet Reginald. Ja, veldig, veldig fint. Det er jo, for jeg har litt sånn engelsk klang, da, ja, dette her. Men, men dette, det er jo mer normannisk, da. Egentlig alle disse navnene som vi gjerne forbinder med med England Reginald och John och Henry och så vidare, ikvant. John är er ju väldigt engelsk, ikvant. Ja. Det det är er mer brukt av av fransk normanniske personer. Men hur snick går det här? Nej, de klagar ju till paven då om ja. att de inte ska att de inte får välja sin egen kandidat. Pave Innocence den tredje. Yes. Och han är er en ganska intressant karaktär för han är er väldigt ambitiös i motsättning till många av de tidigare pavene så är er han också ganska ung slutna av 30-åra. Oj. Så han har eh, eh, det är er ju liksom begränsat vad alla dessa gamla pavar kan utgöra och hur mycket energi och fut och makt de har och energi, sant, till att göra det de vill. Men innocence är full av energi i vart fall i slutet av 30-åra. Jag har inte gått så långt ner där ändå då. Eh och och eh, väldigt ambitiös på vägen av kyrkan och väldigt för detta med kyrkans frihet och han tänker detta löser vi ganska enkelt. Vi finner en kompromisskandidat en tre tredje alternativ. Hmm. Och det är er en fyr med namn Stephen Langton. Är er kungen eller kyrkan i England förnöjd med detta? Ja, alltså de må ju nästan höra på paven då. Eh, jag är er lite usikker akkurat på vad disse kanikene i Canterbury da, som är er ansvarig för att välja arkebiskop eh, tänkte om denne Stephen Langton, men men paven var i hvert fall väldigt förnöjd. Kungen av Frankrike var väldigt förnöjd. <laughs> Johan är er naturligtvis svart missförnöjd. Selvom Paven har valt en engelsman, eh, Stephen Langton är er fra 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 Lincolnshire. Eh, han kommer fra en en riddelig familie, eh, har gått på skole i Frankrike, undervist på universitetet i eh, Paris, er utdannet i teologi. Han är er en lärd man, da. men han är er kanske lite för fransk för eh, för Johan. Han har varit i Frankrike väldigt länge och har också sina teorier då eh, i undervisningen och sina skrifter om vad gode och dåliga konger är er för nå för exempel och då säger han att gode konger det är er folk som utstedte lover det är er folk som samarbetar gott med andra i eh, landet med sina undersåtter och med kyrkan naturligtvis dåliga konger det är er såna som ja underförstått eh, Johan då heter Johan <laughs> ja som är er mer sån jag har jag har mina rättigheter som konge ikvant som blander eh, kongerikets intresser med sina egna intresser, ikke sant? Och tänker att ja ja, detta er jo det jag vill, det är er det som är er det bästa för kungedömet på något sätt då. Ja. Vad er det Johan må göra här då? 
Ja, han er, han er nok veldig lite glad i det, Stephen Langtons retorik, og han nekter ham rett og slett adgang til rike. Effektivt. Ja, du får ikke lov til å komme inn, rett og slett. Og forresten, dere kan ikke i Canterbury, som er da dette valgkollegiet da, som velger erkebiskopen, de blir også sparket ut, rett og slett da, i 1207. Samtidig tar han jo over Canterbury's land og inntekter. Ja, det er jo betydelige penger. Og er det, er det lov? Ja, det er vel i utgangspunktet det. Det, er, det har i hvert fall vært en tradition, men det, er jo, det blir jo på en måte ikke sett på så veldig, som så veldig snilt, kan du godt si da, fra kirkens side. Men, men det er, og har vært en tradition også for blant engelske konger, at når en arkebiskop dør, eller en biskop til og med, eller en abbed, og det er litt sånn, det er litt uklart da, hvem som blir neste personen, så er, kan kongen overta de inntektene inntil videre. Mm. Eh, og da har jo mange av eh, Johans slektninger også hatt, det, det er jo et insentiv til å ikke la den neste biskopen eller erkebiskopen og så videre blir valgt med en gang da. Særlig ikke eh, eh, en del tidligere da, da kongene krevde enda mer rett til å bestemme over biskoper og erkebiskoper, så var det lot i eh, disse, disse bispedømmene og erkebispedømmene stå ledig i mange år rett og slett, for da fikk de disse inntektene. Så, så, så Johan har jo en økonomisk interesse rett og slett av å bare fortsette denne konflikten eh, en stund, altså, for det de, de, de sørger for at de får ganske store inntekter. Så geistligheten er kastet ut av uh, sine uh, steder? Ja, ikke alle. Dette, er, dette skjer jo litt sånn i skritt, altså trinnvis da. Um, det er jo, uh, paven har jo sine virkemidler for å uh, prøve å få Johan til å følge pavens uh, vilje. Han kan uh, ekskommunisere Johan, han kan uh, uh, sette ned på en måte et interdikt da, uh, også uh, over uh, England. Og dette er jo ulike uh, virkemidler som gjør at han kan tvinge gjennom sin vilje. Og bare kjapt for våre lyttere, ekskommunisere? Ja, dette er jo å kaste ut en person fra det kirkelige, eller fra det kristne fellesskapet, rett og slett. Han blir rett og slett, får rett og slett ikke lov til å delta i eh, gudstjenester. Han får ikke lov til å delta i, kir- i kirkens sakramenter. Og teknisk sett, så skal ikke andre kristne heller ha noen kontakt eh, med eh, Johan. Og det er jo etter denne ekskommuniseringen, først og fremst da, eh, at, at eh, geisligheten forlater landet. Eh, dette skjer jo ikke før i november 1209, eh, men, eh, men før det så bruker de et annet virkemiddel som heter interdikt, som betyr at eh, all kirkelig aktivitet blir eh, stoppet i hele landet. Det tror jeg ikke er så populært. Nej. Og det, dette, med, dette fører jo til at biskopene har jo ikke så fryktelig mye å gjøre. Det er ikke sant? Altså, de, så de, så, de, så det, det fører jo til at mange av dem drar fra landet, bortsett fra eh, to. Det er Peter de Roche og eh, John de Grey, som vi har nevnt, ikke sant? Som er ganske nære støttespillere av eh, Johan eh, allerede. Eh, men altså interikt, og da er det jo alt av dåp og kirkelige handlinger, gudstjenester og så videre, alt bortsett fra da den siste olje eh, blir stoppet, for dette er jo noe man må gi for at folk skal 
bli frelst og få den sidste tilgivelsen før døden, ikke sant? Mm. Man vil ikke sende folk til helvete eh, på grund av kirkepolitikken eh, heller. Men ikke sant? For Johan så betyder det til mye penger i kassa. Han er, han, og han trenger det jo, fordi han skal jo prøve å ta tilbake de franske områdene sine, ikke sant? Mm. Og har det gått en god del år da, siden 1202 og 1204, da, han, da den krigen mot Frankrike startet. Eh, men men eh, han får de kirkelige inntektene da fra all ikke bare ärkebiskopen i Canterbury som är er, som är er, eh, hvor det är er ett valg som inte är er helt hvor, hvor han ikke er helt enig i den personen men han får då intäkten också till alla de andra biskopene som har flatt landet. Så det är er jo enorma intäkter det här Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men dette varer ikke alt for lenge. Det varer noen år, altså. Det gjør det. Eh, og, og, og det ja. Før han blir ekskommunisert? Nei, altså ja, ja, før han blir ekskommunisert. Ja, men, men han kan jo fortsatt beholde, for det er jo ingen, det er jo ingen til å håndheve den ekskommuniseringen igen i landet, rett og slett. Altså, biskopen har jo dratt. Det er sant. Men hva, hva betyr det for hans vassaller at han er ekskommunisert? Ja, nej, ja, det ikke så fryktelig mye, egentlig. Altså, de skal jo ikke egentlig ha så mye kontakt med han heller. Men eh, for dem så er det ikke så opptatt av akkurat disse tingene her, altså. Okay. Så i 12-12, så skal han prøve å prate litt med paven. Ja, for nu har, har han vært i, I utlegg, holdt på å si da, eller ekskommunisert ganske lenge. Og det er jo fint for han på en måte da, for da får han jo alle disse pengene, men det er, det er jo litt riske da, hvis du dør i en tilstand å være ekskommunisert, da kommer det ikke til å gå bra med dig. Eh, og eh, folk i England tror jeg kommer til å kjenne litt på dette her altså. Ja. Så, så på den tiden her fra, fra egentlig helt fra ekskommuniseringen, men særlig fra rundt 12-12, så hersker det en litt sånn dommedagsstemning i eh, England. Johan er selvfølgelig søkkerik, ikke sant? Han får masse, masse penger også, og han presser folk for penger også. Eh, eh, jødene i dette landet her, sistersjensene, som er blant de blir sett på de, som de virkelig liksom det er en munkorden da, som blir sett på som de virkelig dydige og rene, de ordentlige mm. munkene på mange måter. 
Och det, det går helt som vilda konspirationsteorier om om Johan också på den tiden att han ska konvertera till islam och ha gått ingått allianser med emiren av Marokko som har kämpat ett et slag i Spania på den tiden. Samtidigt så planlägger den franska kungen en invasion av England, ikke sant? Och detta har ju lyckats för med Wilhelm Herobrunen, ikke sant? Ikke så ja, 150 år tidigare. Och Johan planlägger en invasion av Frankrike, men igen han strever med att samköra och samla sina egna baroner och det är er massor rykter som florerar om Johan nettop på grund av den situationen, den religiösa situationen han är er i. Det är er rykter om att kungen är er, skall bli döpt, det är er rykter om att han har blivit döpt, ikvant. Och så kommer det en sån populär predikant, en domedagsprofet rätt och slett, Peter Wakefield som säger att för Kristi himmelfartsdag 1213 så skall Johan så är er Johan längre Englands konge. Och detta er, bidrar till haus upp den stämningen då, sant? om att om att nu kommer, nu kommer inte bara Johans sista dagar, men kanske domedag för alla människor, sant? men Johan tar 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 fortsätt den domedagsprofeten tar han i sin varefikt och säger sån ja nej låt oss se vad som sker då. Och då är det Kristi himmelfartsdag kommer och passerar och han sitter fortsatt på den engelska tronen så då är er det istället Petra Wakefield som blir döpt. Mm. Eh, eh, men han tar också initiativ till samtaler med eh, med eh, paven och istället för att Dranet till Romarskär, det kunde ju vara riskabelt, så möter han det som vi kallar för en pavlig legat, alltså en utsändning från paven som i, I teorin har den samma eh, makten som paven och som makt till att ingå förlik. Och det är er det de gör. Så han eh, säger, ok, det blir Stephen Langton som blir nästa arkebiskopen av Canterbury. Och förresten, så vi jag kära innocent centrerade tillby dig hela mitt rike som ett len av den kirkliga stolen alltså att du i teorin blir min feudale eh, herre över här så han gör lovet troskapsed till paven och ger ham hela England i eh, len och frågan är er då så många historiker har ställt sig detta blir ju fruktligt ydmykna ja väldigt speciellt jag ger upp hela mitt kungedöme Men i verkligheten så var det egentligen ganska lurt. Det är er realpolitik för detta är er, detta er, eh, han det han verkligen trenger nå, särskilt när han fejser en invasion från Frankrikes sin sida. Mm. Eh, det är er, eh, pavens stötta, i alla fall den symboliska stötten som man får ved att paven säger okej, okay, du får fortsätta vara konge för det paven kunde göra, det är er att si, du är er avsatt. Mm. Du får lov att vara konge längre och alla dina eh, tjänare och vassaller eh, har plikt til å gjøre opprør mot mm. dig. Det er det eh, Philip av Frankrike sitter og venter på med sin innovasjonsflåte, ikke sant? At paven skal gjøre det, og det er like før. Og så tar John i stedet dette, eller Johan, dette, dette viktige trekket, eh, og gir i stedet hele England til paven, og sier, du er nå min herre. Og det gjør at paven naturligvis med en gang blir veldig, veldig innstilt. Veldig vennlig innstilt til, til eh, Johan. Och nu så ordnar han också en allians med det hellige romerske rike och går till nok en krig mot Frankrike i ett försök på att ta tillbaka sina områder. Ja. Hvordan går det? Väl alltså Johan har ju då ändlig 
gjort fred med den katolske kirken. Mm. Innocensen III er veldig vennlig innstilt til han, så nå føler han at han har eh, retten og religionen på sin side, og han tenker, nå, det er nå eller aldri, ikke sant? Så han ingår en allianse med eh, noen av Frankrikes fiender, altså eh, den hellige romerske eh, keiseren og den mektige greven av Flandern. Og så går det til angrep, angrep på eh, Frankrike, hver fra sin kant i, I 1214. Og til en begynne med, så går det eh, veldig bra. Han ankommer da eh, sine gamle besittelser i Frankrike, og begynner å inngå forlik med de lokale grevene og baronene der, som hadde ligget under Frankrike nå, da, i de siste ti årene. Eh, og han begynner å få makt over flere eh, landområder. Han marsjerer lenger over i landet, eh, vender nordover mot, mot Anjou og legger sig under det, kommer nordover også til Normandie. Og den franske kongen er alt for alt for opptatt med eh, Johans allierte, tyskerne og eh, Flandre. Og i stedet så sender han til Normandie for att møte Johan en bare en symbolsk eh, liten styrke eh, under, under sønnen eh, Ludvig. Og Johan største chansen i sitt liv for å vinne tilbake eh, sitt område, og han bruker sin vanlige taktik og trekker sig unna regulære slag. Men I, akkurat i dette tilfellet så trekker han sig litt for langt sørover. Han krysser Loarelva, som er den elva som renner gjennom noen av områdene hans. Eh, og selv om eh, Ludvig, altså den franske kongens sønn, har fått bare en symbolsk liten styrke, så klarer de å beholde Normandi fra eh, Johan, og han sitter og venter litt på at tyskere og, og flandere skal ordne opp. Så i 1214, 27. juli, så knuser den franske kongen den tyske og flamske herren, altså Johans allierte, fullstendig utslettet, og Johan må bare gi opp igjen for han har jeg vet ikke altså han har så uflaks hvertfall med dette her altså han han er, han er nok ikke helt strategisk når han trekker sig tilbage så fort men men han har uflaks også med sin allierte så når når to nul til Frankrike det er det og vel så det så han må bare dra tilbage til England med halv mellem benene igen og slett ja og han har jo bekræftet sit eget eh, nickname nu altså soft sword han får jo ikke til dette her Og hvordan blir han tatt imot i England? Ikke spesielt godt. Men det har ikke så mye nødvendigvis å gjøre med eh, Johan selv. Det har lite att göra med baronene hans også, det vil si underskjottene. De, de, eh, fordi eh, på den tiden her så kunne man någon ganger, når det var krig, eh, velge om man ville dra i krigen selv og støtte kongen, mm. eller om man ville betale sig ut, slik at kongen kunne skal få leie soldater i stedet, ikke sant? Mm. Og dette er jo en, en feudal tjeneste som man kaller for skutsj, eskutasj, ikke sant? Altså man betaler skjoldpenger rett og slett da til kongen, slik at eh, han kan skaffe, eh, skaffe leie soldater. Og de baroner som er igjen i England, og som er mest fiendtlig innstilt mot Johan, det er de som ikke ble med han til England, nej, som ikke ble med han til Frankrike, mm-hmm. og som enda ikke har betalt avgiften, den feudale avgiften for att motsette seg denne militærtjenesten. Så han, de, de skylder ham masse penger, og de ser på Johan som en feiging. Og i løpet av 12-15 så er det klart at det vokser fram et komplott mot Johan blant hans eget aristokrati. Og det, 
detta är er det som starter då vägen till eh, Magna Carta. Eh, det stora, det stora diplomet, det stora dokumentet mm. eh, som det betyder eh, hvor det är er baroner underskotter av Johan de allra fleste som ikke har betalt disse pengene, som går i allianser med ärkebiskopen av Canterbury Stephen Langton och de har funnit de har funnit på minuter de finner har funnit ett väldigt ett gammalt dokument som er over 100 år gammalt som är er laget av Johannes oldefar Henrik den första som har gett sina aristokrater en honfesting det vill säga si någon lovnader då han blev valgt til konge i 1100 Och på den listan så finner de ett program, ett politiskt program rätt och slett för vad de har lyst til att England ska bli. Mye av det är er ganska utdaterat. Det är er någon det er lovnader om att de ikke ska kräva vissa avgifter som ikke har varit krävd på flere tiår år i hans tid. Men de kräver alltså att Johan ska bekräfta dette gamle dokumentet och eh, samle den här eh, de inte London och Johan eh, inser att han ikke har kreftet til å motstå dette her, i hvert fall ikke akkurat nå. Så han setter sitt seil på en, et, et nytt dokument, da. et framforhandlet dokument, mm. som blir utgangspunktet for det vi kaller for Magna Carta. De tvinger ham til å forhandle, og han må da altså sette sitt eh, seil da, på Magna Carta 15. juni 1215. Og da, i bytte mot det, så får han eh, baronens troskapsed da då får baronen någon vissa rättigheter och ja. ja. Det är er nog där er diskuterat hur hur ingripande det är er på kongens eh, makt för det kungen i England på den tiden har varit eh, och och han då har varit ganska arbiträr. Det vill säga si, de handlat väldigt mycket efter eget förgott befinne och utnyttjat de förordningarna som har ligget eller de rättigheterna som kungen har haft för att få max pengar och makt fra sina underskotter rätt och slett. Och de har de har på något missbrukt systemet lite grann da. Så det de önskar sig baronen då, i hvert fall ifølge brittiska historiker, det er en som heter Robert Bartlett som säger de vi prøver ikke begränsa makten hans, men de vil regulere den så den blir mer förutsigbar, mer tillgänglig också, ikke sant? Eh, ofte var det så att eller vill säga si, Johan lane en del eh, juridiske ordningar alltså omreisende dommer för exempel som var ute i eh, på landsbygda och som mm. som holdt ting rätt och slett som gjorde att folk kunde få löst konflikten sina disse 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 det det slutade med och så sa han i sen det har kommit till mig men mm. han reste ju runt hela tiden ikke sant det kunde vara i Frankrike det kunde vara i England kunne være i Irland ikke sant och det gjorde detta väldigt otillgängligt Och så önskar de sig och det här går det lite långt alltså men de önskar sig ett slags vetorätt mot kong. Så en av paragraferna i i hvert fall det originala Magna Carta dokumentet är er den så kallade säkerhetsparagrafen. Ett råd av 25 baroner blir nedsatt och får skall i följd av detta här få en viss en slags vetorätt över eh, kongens beslutningar och kan i teorin göra upprör mot kongen dersom de, han vet han som de ikke er enige i. Og dette er jo totalt uakseptabelt for Johan. Det er egentlig et mirakel at han satte eh, seilet sitt på det dokumentet i utgangspunktet. Eh, men det, det sier nok, om hvor press, sier nok noe om hvor presset han var i den eh, situationen. Men det er jo en, en krenkelse av, det, av hans suverenitet, rett og slett, som konge. 
og, 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 og vi ser senere også at, er, at den, denne paragrafen ikke blir inkludert i senere versioner av Magna Carta. Ja, følger Johan den avtalen? Nej, nej. Det er nok, i hvert fall den første utgaven, och regnes som fullständigt misslyckat. Den blir förlatt av Johan, den blir förlatt av baronen, den blir förlatt av paven. Erklärer hela dokumentet för att vara gyldig till och med. Han är er ju nå paven, innocent 3:e är er ju nå Johans bästa vän och stöttar ham i ett och allt naturligtvis. Ja, ja. Eh, så han paven erklärer dokument för ogyldig eh, omtrent bara en månad efter att det blev förseglat. Det är er ju rekordtid egentligen när när du tänker på på reisetider i Europa här och han exkommunicerar till och med arkebiskopen på Canterbury Stephen Langton som han hade kämpat för i alla de årene, han blir nog fördömd av paven för att inte ha stöttat kungen sin. Så efter bara några uker så är er dokumentet ogyldigt, det är er borta, det är er glömt nästan. och det blir borgerkrig rätt och slett. Eh, ja, var ikke så veldig fornøyde med dette. Nej, det er klart. Det kan du jo tenke dig. <laughs> så de tar i stedet kontakt med eh, den franske kongen, som er en veldig hendig alliert. <laughs> og de spør, kan ikke, kan ikke, ikke sønnen din eh, Ludvig lyst til å være konge over England eh, i stedet? Så han invaderer England sammen med franske styrker og slår sig sammen med disse baronene i 1216. De tar over store landområder, og Johan, följer sin ordinär taktik. Han trekker sig tillbaka. Men denna gången är er det kanske lurt. Fördi en främmed tropp, även om man kanske har lite sötta då Ludvig i, I bland engelska bronnarna, men en främmed styrke tränger ganska mycket stötte för att klara sig i eh, England. Eh, og han har en del eh, stöttspelare fortsatt på eh, på sin sida, eh, Johan selvom till och med hans halvbror förlater ham. Det är er en 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 uekte son av Henrik den andre, William Longsby, som är er Jarl av Salisbury, altså en väldigt mäktig person da, som går över till baronens eh, sida. Men hans gamla allierte William Marshall dyker upp igen. Han har varit i exil i Irland hela den tiden, helt sedan han gjorde, helt sedan han gjorde gjorde eh, eh, lov- den franska kungen för besittelsen sin där helt tillbaka för ja i 1204. Så har han varit i Irland men nu kommer han tillbaka och säger Johan detta detta ordnar vi. Och de drar sig tillbaka, de drar sig tillbaka, de är er Erna Moxford, de drar sig norrover. Så roter Johan det till något skickligt för han reiser igenom någon någon väldigt myrlent terräng, elvemunningen då mellan Lincolnshire och och eller The Kings Lindar som heter uh, the Wash, mm. uh, uh, som är er ett sted hvor flere elver møtes og går ut i, I Nordsjøen. Der mister han store deler av bagagen sin, synker rett og slett i kvikkeleira der, ikke sant? Og, og vi er ikke helt sikre på vad som er der, men, men vi, det har varit spekulert om man kanske mister kronjuvelene Oi. i denne myra, og at det synker. Samtidig så herjer Sør-England av av Ludvig. Dette var jo den vanlige strategien. Det man gjorde, det var å ikke gå til regulære slag, men brenne, brenne og herje og plyndre, rett og slett. Og så blir Johan syk og dør i 1216. Med denne situasjonen, ikke sant? Landet er inodert, eh, men han har en sønn. Ah. Henrik. Går tilbake til det kjente navnet der. Ja, da. Det har ett 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 tried and det var det man säger. <laughs> tried and tested. Tried and tested ja. 
Eh, og det har fungerat. Henrik den første, Henrik den andre, de gjorde det bra som konger. Da. Så, så eh, spillet er ikke helt over denne. Og nå finner Johans støttespillere, særlig William Marshall, på noe lurt. De gjør beslag på opprørernes sak. Og de utsteder Magna Carta på nytt i Henrik den tredjes navn. Aha. Slik at de sier, vi aksepterer dette her. Og da har jo ikke opprørerne en sak lenger. Nei, ikke sant? Det, da har de bare Ludvig. Og det er jo spørsmålet da, hvor, hvor dedikerte var de egentlig til han? Var det bare hatet til Johan som forente dem? Vel, altså det ser ut som det ikke er helt vellykket. Det tar en stund efter at de har da utsett Magna Carta på nytt. Det er i 1216. Og det er et redigert, en redigert utgave. De har fjernet den sikkerhetsparagrafen men efter en videre forhandlinger, ikke sant? Det er det, det, det lykkes i den grad at det setter i gang forhandlinger mellom eh, kongens side, altså Henrik den tredje den gangen, mm. og baronene. Eh, og når Ludvig ikke får forsterkningene fra Frankrike som har blitt lovet, så trekker han seg tilbake. Han drar hjem i 1217, og da er det bare en kandidat igen. Og det er Henrik den tredje. Og han er et barn, og det er ikke så bra, for da blir det et regjeringsråd og mye kriger, og det er en annen episode det, kanskje, Henrik den tredjes herredømme. Men det viktige her da, det er Magnus Kartas senere betydning. For den blir utstedt på nytt og på nytt i løpet av Henrik den tredjes regjeringstid. Og selv om det var, dette var ganske døfødt allerede i, når, altså i Johans levetid, da, så legger dokumentet opp til mismaktdeling, Kongen kunne ikke gjøre bare, bare gjøre som han ville. Det er, det man sier i England, at checks and balances mm. på kongens makt. Den regulerer kongens makt. Og den bekrefter eh, tre viktige principer, som fortsatt er en del av den engelske rettsstaten. Og som fortsatt er, så deler av Magna Carta, er fortsatt igen i engelsk eh, lovgivning. Og det er kirkens frihet, ikke sant? Mm. Det er veldig viktige prinsippet, som Stephen Langton kjempet for, som Paven kjempet for, som Thomas Beckett kjempet for, ikke sant? Den er igjen i, i engelsk lovgivning i dag. Det er byen Londons privilegier. Som, City of London? Yes, handelsby og frihet fra, fra, fra kongelig innblanding og så videre. Ja, så London i London? Yes, og så er det denne veldig berømte formuleringen om at kongen lover at han ikke skal straffe noen uten at de først har vært gjennom en rettsprosess, da, rett og slett. Så man skal ikke ta fra eh, eiendommen til noen, man skal ikke fengsle noen, man skal ikke eh, eh, forfølge noen uten at det har vært en skikkelig rettsprosess eh, by the peers, altså av, av landets, eh, altså denne personens likeverdige, da, ikke sant? Eh, og her har man diskutert, er det adelig det er snakk om her, eller er det Eh, snakker man om da hvem som helst. Er det bare adelige privilegier i Magna Carta? Og her har Magna Carta nok fått en litt, sånn, en litt for stor plass i, eh, i de historiske narrativene som en slags stor, kjempeframskritt i menneskehetens historie, hvor vi alle bare blir friere og friere, ikke sant? Den forestillingen som vi fortsatt har i dag, da, mm. om at bare verden blir bare bedre og bedre. Det er framskritt, det er utvikling, det er mer og mer frihet. Eh, og dette litt sånn opplysningstids- bilde av hvordan verden utvikler sig, det stemmer nok ikke helt, ikke sant? Dette er et dokument som er et resultat av ganske bestemte um, omstendigheter um, som var helt døvfødt da det kom, 
men som likväl kanske la noa grundlaget för begränsningen av kongens makt och en viss maktdelning, ikke med vanliga folk, men med det allra överste aristokratiet. Och 800 år efter så är er det fortsatt delar av det igen i fortsatt delar av det igen. Ja. Stämmer det? Nej, kong Johan utenland, siden han aldrig var tiltänkt att styra så något som helst, så blev han heller kanske inte trent till att styra. Nej. dålig leder, ja. dålig general, dålig person kanske. Kanske han mistet också väldigt mycket av det landet som han hade fått. Ja. Så se, det, det vi godt kan se si da er at, er at han, han la ganske mye av grundlaget for de ambitionerna senere engelske konger fick for att erobre de tappte delene av Frankrike som de hade varit i besittelse av under Henrik II, Richard den første og så videre. Ja, da er det egentlig bare å si tusen takk for, for besøket, Peter Sigurdsson Lunga. Selv takk. Og så høres vi snart igen. För bilder och funfacts från episoderna så är er det bara gå in på Instagram och söka upp historier som ändrat världen i ett namn. På ensyn. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.